0: E aí, tudo bom? Arthur Lemos em mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Quero falar com você sobre o supra-sumo da educação financeira. Quero falar sobre independência financeira e eu te convido a escutar esse episódio porque eu não sei se você já foi para um curso, um treinamento, uma palestra minha ou mesmo se já viu algum conteúdo meu na internet falando sobre o assunto. Mas a minha visão sobre independência financeira é bem diferente da, daquela que é proposta pela teoria geral. Então fica comigo que você não vai se arrepender de escutar esse episódio. Vamos lá. É o seguinte, episódio de hoje eu vou direto ao ponto. Do meu ponto de vista, olha só, não dá, não é possível, talvez não seja sequer ético, prometer a independência financeira. E eu digo isso a um ponto de maturidade. Eu falo abertamente a público, fazer palestra, etc., sobre educação financeira, ah, há menos de 10 anos, mas quase isso. E lá no começo, ah, eu, eu, eu falava isso. tá e, e talvez, por ser muito novo, eu estava replicando alguns conhecimentos e não tinha parado para refletir tanto sobre o assunto. Mas hoje eu tenho muita convicção e estou inclusive aproveitando para registrar isso e registro isso publicamente, sempre que eu posso, que a independência financeira, o método tradicional, convencional, ou seja, os juros líquidos e reais dos meus investimentos, a minha renda passiva, descontando todos os impostos, inflação, tudo, é o suficiente para pagar o meu padrão de vida, sendo esse um padrão de vida confortável, que eu quero pra mim, pra minha família, etc, que inclui todas as despesas, que muitas vezes a gente não sabe quanto a gente custa por mês, a gente custa muito mais do que a gente imagina, e, e férias e tudo. Cara, isso pra uma pessoa que vai começar do zero é irrazoável. O modelo tradicional, o modelo convencional é irrazoável. Né? Você, vai vai, você vai ver que você tem que poupar uma quantidade de dinheiro que talvez você nem, nem tenha, talvez seja maior do que a tua renda hoje, né? para conquistar esse padrão lá na frente. E sendo irrazoável, né, ele passa a ser muito cruel. Mas pior, eu acredito que não dá para prometer independência financeira. Porque veja, vamos lá, eu faço treinamentos, eu falo de educação financeira, é, eu prefiro colocar como transformação financeira, se você for ver toda a comunicação da Empreender Dinheiro, sempre vai ter lá escola de transformação financeira, porque falo também uma frase minha, educação financeira não é libertador, não adianta nada você ter conhecimento e não colocar em prática. Agir com a inteligência financeira, sim. Isso muda resultado, isso provoca transformação. Mas vamos lá, do conceito mais conhecido ao público, educação financeira, uh, eu, eu falo sobre a educação financeira, e se eu pudesse prometer independência financeira, né? É, eu sou um cara que já alcancei este estado e mais um equívoco sobre a interpretação de independência financeira, parece que independência financeira é um, um ponto alto de uma montanha. que Você chega lá, você coloca, vai fincar a tua bandeira e pronto, agora eu sou independente financeiramente. Né? E, e isso é uma confusão equivocada. E ela só, ela só continua sendo interpretada dessa forma porque poucas pessoas chegam lá. Mas olha, aprende mais uma coisa aqui. Independência financeira, tá? assim como falência financeira são estados dinâmicos, tá? ou seja, você não é independente financeiramente, você está, e se você não tomar cuidado, você deixa de estar, tá? então é, isso é mais uma interpretação equivocada, parece que é um, é um, é um ponto estático, mas não é, é dinâmico, tá? você chegou lá, e aí você tem seus juros líquidos e reais que pagam teu padrão de vida. Se você engravidar e tiver trigêmeos, daqui a um, dois anos, se você não, não correr atrás, você perde essa questão da independência. né ah, Ou seja, aqueles juros líquidos e reais talvez já não banquem mais teu padrão de vida, porque teu padrão de vida pode disparar muito. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu estava dizendo que não dá para prometer independência financeira. Não dá para dizer, como você tem muito treinamento na internet, que fala o seguinte, esse treinamento aqui, você vai conquistar a sua liberdade financeira. O pessoal fica utilizando esses termos abrangentes assim, né? mas é, tecnicamente, inclusive, entendo que liberdade ele é o um estágio que vai depois da independência financeira. Liberdade é... é porra, que aí você, você não, não faz nem essa conta de juros líquidos e reais. É aquele cara que que não olha o lado direito do cardápio, né? onde tem os preços. Enfim, mas enfim, liberdade financeira, autonomia financeira, o pessoal fica utilizando isso e, e prometendo, inclusive muitas vezes também, o próprio termo, aprenda a conquistar a independência financeira, o passo a passo para você ter independência financeira. Não dá para prometer isso. Ninguém consegue prometer isso. Nem que a pessoa tenha conquistado isso, olha só, tá? Então veja, por que, que eu não prometo, por exemplo? Veja, se eu pudesse prometer isso, você tem que se questionar, né? Então, uma das coisas que eu defendo muito lá no Contragolpe é que diga digo assim, ó, uma postura de sucesso para você enriquecer é você tem que ter uma postura questionadora. Não é uma postura de desconfiança, mas é questionando, velho. Eu falo isso muito no relacionamento com gerente de banco, com assessor de investimentos e corretores de valores, etc. Porque, por conta dos conflitos de interesse, você tem que questionar para validar se aquela informação é correta. E isso funciona no ambiente educacional também. Por exemplo... Se desse para prometer independência financeira, vem comigo aqui. Porque é que todas as pessoas que trabalham comigo não seriam independentes financeiramente? Não seriam milionárias? Não que você tenha que ser milionário para ser independente financeiramente. Se você mantiver o custo de vida lá embaixo, você não precisa ter uh, tanto dinheiro assim. Mas o fato é que referências à parte, tá? Porque tem pessoas que estão escutando esse episódio aqui e para essas pessoas mais de um milhão de reais pode ser muito dinheiro. Para outras que estão escutando, eu não sei se é esse o teu caso, você pode dizer que não, muito dinheiro para mim é só mais do que 5 milhões, e, pra, e cada um tem uma referência. né? Mas o fato é o seguinte, por que, é que as pessoas que trabalham comigo não tem? Porque todas não têm independência financeira. Essa é a pergunta. né? Então veja, independência financeira é quase como, eu posso mal comparar com a inflação. Por que, que sob que sentido? No sentido de que é imprevisível. Você tem as boas práticas. Cara, as boas práticas, sim. Ou seja, ah, construir uma coluna de ativos é uma coisa que vai te ajudar né? sem isso você não chega lá então existem os, os caminhos padrão no sentido de não padrão no sentido de que é o que todo mundo faz até porque as histórias de sucesso financeiro cada um foi por um caminho diferente mas existem passos essenciais ali aí sim ok tá? mas o como chegar lá não dá pra formularizar isso no sentido de ah eu tenho uma fórmula cara esquece porque é imprevisível, assim como a inflação. Ah, mas só que as pessoas fazem previsões e projeções da inflação, fazem, mas nós obrigatoriamente sempre vamos errar, porque a inflação é um fenômeno que é resultado da decisão de milhões de pessoas e milhões de decisões todos os segundos. Como é que se dá a evolução dos preços? Quanto que eu topo comprar e você vender? Isso acontece o tempo todo, tu, 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 de tal maneira que é, é, simplesmente tem um fator comportamento humano no meio, é imprevisível. Assim como a independência financeira pessoal, olhando para a tua vida, eu sei, é, inflação eu estou olhando de repente para um país, é um monte de gente, mas mesmo o seu processo de conquistar a independência financeira sendo individualizado, eu estou falando da possibilidade da combinação de milhões de decisões, são milhões ou milhares, centenas de milhares de decisões que você vai tomar ao longo da vida que vão impactar o teu resultado patrimonial, o teu resultado especificamente financeiro, que isso pode te levar para um caminho onde você vai conquistar a independência financeira ou não. Então, é, quando eu digo que são várias decisões, imagina que um, um cara se tor tornou um as nos investimentos. Ele pegou 10 mil reais e esse cara... Ah, Sei lá, em um ano ele fez com que 10 mil virasse 310 mil, tá? Ou, ou se tornasse 900 mil. Pô, esse cara enriqueceu, tá? Mas esse cara também tomou a decisão de não cuidar da saúde e teve um super problema e não tinha plano de saúde e, e, e precisou fazer um tratamento que custou 300 mil. Eu voltei para a estaca zero. Ou seja, são milhões de decisões, né? São as decisões de alto poder representativo e aquelas pequenas também. Hoje eu não, fui, não saí, eu fiquei em casa e eu economizei uma grana. O que é que eu vou fazer com essa grana, grana economizada? Eu vou, eu vou gastar em outra coisa ou então eu vou poupar e investir? Isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. De tal maneira que ah, não tem como prometer um passo a passo para a independência financeira porque isso é a combinação de muitas decisões. Mas existe sim como compartilhar os passos essenciais. Esse é o meu ponto de vista, tá? De tal maneira que primeiro alerta do episódio de hoje. Sempre que você ver algo como aprenda a conquistar a independência financeira, corra, está, está equivocado, tá? Inclusive, do meu ponto de vista, nem ter conquistado independência financeira credencia alguém a ensinar como conquistar a independência financeira. Até porque essa pessoa que conquistou é, muitas vezes ela não teve 100% de autonomia nesse processo, né? E eu pego um exemplo que eu acho que é clássico, porque, não só porque muita gente entende que exemplo é esse, mas, ao mesmo tempo, a gente tem vários casos como esse, eu, particularmente, consigo te apontar, e eu acredito que você tem pessoas que chegaram lá, que falam como chegar lá, mas que, na verdade, essa, essa pessoa, ela teve fenômenos de empreendedorismo no meio do caminho, que fenômenos de empreendedorismo não são 100% explicáveis. Tá? Tem componentes de, como garra, determinação, tá? que isso não se mensura né? é, com, 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 com precisão. Né? Então, são quantas gramas de, de suor que tem nessa história? Não tem como mensurar com, com precisão. E eu tenho movimentações empreendedoras, como por exemplo, escrever um livro que arrebentou que virou um best-seller, cara. Essa pessoa, ela não tem como te... Ela, notavelmente, chegou lá, né? Boa parte do, do, do êxito financeiro dela está associada a, de repente, uma obra que depois pode ter se tornado mais de uma obra, tá? E com isso veio um monte de coisa. Veio atenção, contratos, negócios, parcerias. Veio uma hora para fazer um trabalho de consultoria bem mais cara do que aquela hora que ela cobrava antes, né? E é, o quão... O quão formularizável, se é que... Bem, essa palavra não existe, mas você vai entender. O quão formularizável é esse processo de escrever um livro e torná-lo um sucesso? Todo mundo que escreve um livro o torna um sucesso. E quantos escritores só conseguiram fazer de um livro um best-seller no quinto livro escrito, no segundo, no quarto? Ou seja, não é tão formularizável assim, porque se essa pessoa soubesse como fazer de um livro um grande sucesso nacional, ela teria feito desde o primeiro. Então é isso, né? o, que eu queria, o que eu queria deixar como recado no episódio de hoje é que não dá para prometer independência financeira, não quer dizer que não dá para aprender sobre, não quer dizer que você não deve tentar chegar lá, tá? Assim, sobre chegar lá, sabe aquele planejamento financeiro de longuíssimo prazo? Ah, eu vou guardar tantos reais porque daqui a 40 anos eu vou ter independência financeira, uma renda passiva de tanto que não sei o que... Eu não vou chegar ao ponto de dizer que você pode jogar isso no lixo, tá? Acho que não, né? Não é porque eu não posso prever o futuro que eu vou deixar de ter um planejamento. Nada que, nada que ver, não é isso que eu estou dizendo. Né? Você tem que ter um planejamento sim, eu, eu acredito nisso. Né? Mas, seguindo um, um dos princípios lá de um livro chamado Os Axiomas de Zurique, que fica a recomendação de leitura, é, você não deveria levar tão a sério assim, né? Esses planejamentos em longuíssimo prazo. E é isso. O que eu queria deixar hoje de recado, mais uma vez, reforçando, é que é, não, é, não se pode, não é, não é possível você prometer independência financeira. E aí, um último comentário, no começo do episódio, eu disse assim, cara, eu não acho que é nem ético prometer independência financeira. Ah, vamos lá. Talvez quem esteja prometendo é, acredite que é possível. E, é, e tudo bem, essa pessoa tem um ponto de vista diferente do meu, o seu, eu não sei qual é, mas cada um que tem o seu. Então, se a pessoa verdadeiramente acredita que é possível, talvez ela, ela não esteja avançando uma barreira ética, tá? Mas uma barreira técnica, sem dúvida, porque não existe, nem nunca existiu, nem nunca existirá algum livro, curso ou autor que tenha um programa de mentoria que diga o seguinte, se você fizer isso aqui, você vai alcançar, é, você vai se tornar um milionário, por exemplo, né? Quantos treinamentos a gente tem, que inclusive tem, leva esse nome, né, de não sei o quê, de ser milionário, etc, etc, sem precisar mencionar diretamente, mas que vão lá 30, 300, 3 mil pessoas, e quantas efetivamente tiram isso, colocam isso no papel? Né? E por quê? Porque. Os, os, os palestrantes não são bons, não. Os palestrantes são muito bons, são muito bem preparados. Né? O conteúdo muitas vezes também é bom, mas é porque simplesmente não dá para prometer isso. Esse é o meu ponto de vista. Espero que você reflita a respeito disso, principalmente para ficar preparado, como eu já falei ao longo desse episódio. Sempre que você ver algo como aprenda a conquistar a independência financeira, alerta ligado. Forte abraço. Até a